0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，今年呢，确实是一个呃不同寻常的年哈、啊，这个呃，离十一月份的大选的投票日呢。呃，现在还剩下三个多月。呃，从昨天所公布的民调来看呢，呃，川普总统是落后的哈。有不同的民调，有不同的结果，但是基本上都是落后的。但是大家别忘了， 2 0 1 6年的时候，川普总统在民调的时候也从来没有领先过，但是最后还是胜了这个大选，当上了总统啊。所以，呃，在今年呢，人们就开始看今年的特殊的这样的一个形式，然后再分析一下在。从现在开始一直到大选，有哪些变数可能会呃导致整个的这个选情啊出现比较大的变化？所以今天我们就利用手头掌握的一些资料呢，跟大家一起来呃分析一下。
1: 对，呃，这个事情啊，慢慢的开始上到议事日程，因为马上就进入到所谓的倒数一百天了，<笑>对不对？对没没有几天就开始这样的倒数了。那在周末的时候呢，礼拜天。川普总统接受了福斯电视台 Chris Wallace 的访问，这个访问呢、啊，他对各种各样的问题都做了回答，包括疫情啊等等，包括抗议啊，就是在现在美国一些地方的抗议黑人，嗯、呃，受到不公平的待遇啊等等这些问题都做了一些回答，当然也没有办法避免。对于大选这个问题的回答，而且 Chris Wallace 呢，尽管他是福斯电视台，尽管他是一个比较保守的电视台的主持人，但是他还是蛮尖锐的。呃，几个地方呢，让川普非常的尴尬哈，甚至是步步紧逼。所以在马上进入到倒数一百天的情况之下，有哪些因素可能影响这些选举呢？当然，首先就是民调啊，这民调这个东西呢，到了。别人那儿都没事儿，就到了川普这儿有<笑>，这这就有意思了哈。就是说，他真的可以在最后的时候发出一种力量来，他能够让这些民调啊显得有的时候可以说是相当的苍白。但是不管怎么说，民调还是有它的历史的。首先，我们知道在周末的时候呢，在华盛顿邮报和 ABC 两家坐着民调看出来。川拜登是领先川普 15% 呃，这是非常非常高的哈、啊。如果是搁到历史上，基本上有这个领先的话，那没有可能获胜的。就是如果你落后对手 15% 没有可能获胜的。有一个在新泽西州的一个大学叫做 Mammoth University， 他做的民调呢是在宾夕法尼亚州，拜登领先川普 13% 那最后。川普要看的民调是福斯电视台做的民调，因为这是他的大本营嘛。福斯电视台在上个礼拜做的民调呢，是拜登领先百分之八，哎，这跟那百分之十五这差的很大了，啊、差了一半了。但是不管怎么样呢，还是一个百分之八。这个呢，跟二零一六年喜拉利和川普的民调对比，喜拉利领先川普从来没有这么大过。到最后快投票的时候，也就是百分之三和百分之四左右，基本上是这么一个情况。所以八、十三、十五，这都是很大的差距。对此呢，呃，川普总统非常简单的回答，全是假的。<笑>对，呃，他在接受 Chris Wallace 访问的时候就说：“这些民调我不认，呃，全都是假的。”好，那么我们就来分析分析，民调摆在这儿了啊，这些数字，这些数字一会儿我们回头还会要再提到。那我们继续看看为什么。他还是有可能获胜，就是说，这个选举并不因为这些民调就决定了最后的结果。对。
0: 呃，在2016年的选举结束之后啊，有许多的呃政治科学或者是这个专门做民调的也好，是研究政治的也好呢，这些专家就开始回顾，就开始这个反思啊，就开始分析啊、呃，到底是什么原因，川普从一开始不被人们看好，一下子像黑马一样跑出来啊，最后赢得了这个2016年的总统大选。那么，其中一个。原因呢，一个因素吧，至少是是很多的人，大部分的人没有注意到的，这个就是最高法院的大法官的人选的问题。呃，在前两天，真的是又是这么巧，嗯，这个大法官 Ruth Ginsburg 啊。他又传出来，不是进医院了嘛？他是癌症复发了对。对他那个癌症复发了，在2018年的时候，他非常高兴地宣布说，癌症从我身上消失了，没有了，我就全部治好了。但没想到。呃，这个癌症又又复发了。当然，呃，经过一些处置之后呢，第二天就出院了。他是说基本上非常安全啊，没有问题，也没有这个退休的打算等等。他是联邦法院大法官里边年纪最高的一位，身体健康状况呢也不好，但是他现在就挺在那儿呢。他不能宣布退休，因为一现在一宣布退休的话，给川普总统一个很好的理由，马上就提名一个。这个大法官的人选，我们都知道，大法官的人选是终身制，好，所以呢，这个人选如果要是五十多岁的人进去的话，这一待可能就是三十年，嗯，这个可能影响好几代好几代人和好几任总统啊，所以这个影响非常深远。川普总统非常幸运，他在过去的三年多啊，已经连续任命了两位保守派的大法官进去了，所以在这个。呃，最高法院里边呢，现在是五比四哈，保守派占呃稍微领先一点地位，但是总体来说还算是一个比较平衡的这么一个姿态。如果再任命一位大法官取代自由派的话，那就变成六比三了，那这个就开始向保守派倾斜，而且倾斜的比较大了哈。所以呢，这是一个原因。为什么说呃， 2016年的时候出现这个情况呢？因为在2016年的时候，大家别忘了， 2016年2月份的时候呢。呃，这个有一名大法官就就去世了啊，在在那个时候，那个斯卡利亚大法官去世之后呢，在参议院的共和党人啊，他们有一个算是一个竞选的策略啊，就是说我们利用在参议院的多数的席位阻击当时的总统奥巴马提名的任何大法官的人选。当时给出一个理由来说，现在已经二零一六年了，这个十一月份马上就大选了。请把这个大法官的名额缺席的这个名额留给下一任的总统，由他来决定。你们民主党不是认为说喜来利呃独定当选吗？行啊，那就等他当选以后，让他来任命好了。您就把这个机会让给他吧。哎，当时玩这个东西，后来才看出来，根据各种各样的分析呢，才看出来这个策略帮了
1: 川普总统一个大忙。嗯，对。现在的最高法院，用四个字形容叫千钧一发。这是二零二零年总统大选大选当中一个重大的问题，因为很多人不太相信 Ruth Bader Ginsburg， 他会再持续四年了，他的这个健康的状况。所以，如果川普总统取得连任，他应该有机会再任命一名法官。这就是千钧一发的意思。千钧一发动了谁了，就动了所谓的中间选民。中间选民呢，他们是希望看到美国的平衡的。这怎么看呢？有一个特别靠近的例子，就是二零一八年的中期选举。在二零一八年中期选举的时候呢，之前发生了一件事情，就是川普总统任命了一个叫卡法诺的人进入到最高法院做法官，可是呢。在加州的一个女的教授出来说：“这个人在年轻的时候试图强暴我，那么当时变成了很大的一个事情。在听证的过程是双方泪流满面呐、啊，这个大家还记得。但是当时卡马诺呢，放下一句话 ：‘What goes around comes around’。这句话什么意思？卡马诺当时在最后为自己申辩的时候，就是说：‘你们不是整我吗？你们等着，君子。’报仇十年不晚啊，就这个意思。他这句话是什么意思呢？就是说，在接下来的中期选举的时候，你们这帮民主党人要付出惨重的代价。我叫你们把那个参众两院给我丢得干净。当然，呃，参议院本身也不在民主党手里，呃，众议院也在共和党手里。但是很奇怪，本来大家都期待，尤其共和党期待着参议院会大获全胜。没想到把参议院给丢了，呃、哦，众议院，啊、呃，这把众议院给丢了，呃，这，而且丢的很多啊，你知道吗？<对>这事儿就是让人们在研究美国政治时候，再一次就发现，哦，原来就是多数的美国人呢，不管你是一个哪一个党派，他可能不太愿意看到有一个党派是占绝对的多数。你看，你总统也是共和党，参众两院两院都是共和党，可能人们不愿意看到。也许是这样啊，而且在历史上多次发生这种情况，它、呃、总是有一方在制衡。那么，如果是这样的话，今年的最高法院，如果大家认为这个民主党的或者是自由派的这个法官有可能撑不住的话，那么会不会有一些人就因为这个原因会投这一票呢？也不一定，因为什么呢？因为为什么我们今天说尽管川普民调落后，他还是有机会，就是这一个席位可能会大大的。推动那些什么传统的啦、自由派的啦、福音派的基督徒啊等等，他们可能会出来，你知道吗？因为你看最近这些堕胎的这些投票，对不对？都是弄着五比四、五比四的，所以千钧一发就在这儿，就是双方都会卯足了，可以说是嗯、呃、这种火力吧，他们准备就争夺这个席位。今日话题。
0: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题啊，今天跟大家来分析一下这个美国大选的情况，以及现在的这个民调和它说明什么问题哈？呃，还有哪些因素可能会导致最后选举呢出现呃和民调不一致的这个结果？刚才说的第一个原因是最高法院大法官的这个人选居然对在这个民调当中啊。呃，或者是在对投票当中呢，还起到挺关键的一个作用的哈。二零一六年的时候，为什么说他帮了总统川普一个忙呢？因为在参议院当时封杀了这个奥巴马总统提出来的 g a r l a n d 的这个人选哈，大法官的人选之后呢，川普总统就提出来他的一个名单，说如果我当选的话，我会把这些人，我会考虑这些人。作为呃联邦法院，就是最高法院大法官的这个呃人选啊，那么他的名单一公布出来呢，后来再进行调查的时候，这都是投票之后了，才发现在川普总统的支持支持者当中啊，有百分之二十六的人是说，主要他们出来投票的原因就是为了这个大法官的人选。之争啊，他们认为说这个至关重要，这个比呃川普担任一一任或者是两任总统还要重要，原因是他的影响比较深远。那么在喜来利的这个支持者阵营当中呢，只有百分之十八的人是持这个观点的，就是说为了大法官的人选参加投票的。所以你看一上一下。差了八个百分点，你不要小看这八个百分点，对对这就是决定胜负的八个百分点、啊，就
1: 太大了啊！呃，其实，在分析二零一六年选举的当时，我们就说过，就是呃，川普总统的支持者很多人，就我们当时叫所谓这个 one issue voters， 啊，就是说这些人就是或者 single issue， 就是说这些人就一个原因投他。比如说举例来说，很多人说我就是不喜欢喜拉利，呃，川普怎么样我不管，我因为我不喜欢他，所以我投他。至于什么其他那些堕胎我都不管，这是一种；还有一种就是刚才你说那百分之二十六啊，就是我就看他这个了。嗯，对。他至少他有多少女人了？他什么俄罗斯啊？什么普京？我不管，啊，就这个，这叫叫做呃单一议题投票者。还有一种单一的议题就是厕所，记得吧？对。所以所有的这些都是这样，就我其他我都不管，呃，我就就是因为有这个问题，我就投他。呃，比如说我就反对政治正确。哦，喜拉利代表正正确不行，我就投川普，你知道吗？就是这样所所谓单一。那么在这个问题上面呢，在二零二零年还会出现，就是很多人看到现在最高法院五比四五比四把这些堕胎法的，一会儿把德克萨斯打回去了，一会儿把什么路易斯安那给弄回去了，呃，他不行，他要扭转这个东西，于是就是有一批人会是投这样的票啊，这个请大家留意，到时候等选举完了以后，十一月之后。我们来看十一月三号啊，投票到之后，我们来看最后的结果，再倒着回来看这些分析有没有点道理。好，那么第二个也是跟民调有关，就是关于登记选民和实际投票这个情况。刚才讲过，在新泽西州有一个大学，蛮有名的哈、啊、，Mammoth 这个大学呢，它的投票是说百分之十三的差距，拜登领先川普。可是请注意，所有的关于这种民调呢。他不是在大街上拦着一个人这么问，那不行，那你这绝对不够代表性嘛。所以他首先呢，要选的是登记选民，他们有这个资料。大学很多研究机构都有这种呃资料。你必须是登记的民主党和共和党登记选民，然后他再把什么分成男的、女的呀、年龄啊、大小啊、教育，他再分类，他才能取样啊。这个取样呢，尽量做到能够公平地看待一个最后的选举的结果。所以。他们的那个模式很有趣，他把这个取样呢做了三层分析。第一层就是假设今天我调查的这些登记的选民到投票的那一天都投票了，这是第一。第二呢是大多数的人出来投票了。第三就是是民调的时候你问我支持我告诉你，但实际我不出来投票，所以三个就是都投票，然后多数人投票，然后是很少的人投票。哎，这个就有意思了。如果假设所有被民调的人都出来投票的话呢，那拜登是领先百分之十三。如果出来的人很多的话，那么拜登呢是领先掉下来了，百分之十了
0: 。对
1: 。如果整体的投票率比较低，那么又掉下来了，拜登的领先变百分之七了。如果是这样的话，请大家想想，是对共和党有利呢，还是对民主党有利？我再问一下这个问题，就是假设到了十一月份的时候，由于疫情的原因，由于种种的原因啊，甚至有些人比如说顾不上了，对政治漠不关心了等等啊，种种的原因呢，投票率非常低，这个对川普有帮助还是没有帮助？呃，现在的我们看看怎么分析的。对，呃
0: ，这个情况是这么两点啊，第一就是说现在离那个投票日还比较早。是还有三个半月呢，呃，太早了。以后呢，现在的这个不是特别准确啊。越接近的时候，那个可能投票的人就越笃定啊，就越、呃、会决定我会去投票。现在只是说我可能会去投票，所以这是一点。还有一点呢，就是说，呃，这个你看刚才不管是投票率高还是投票率低。其实对川普总统都是稍微有点利的，原因是这样子哈，就是要是呃投票率更低的话呢，那么比如说疫情的关系吧，我们就说，那么谁会冒着疫情不顾疫情去投票呢？我们仔细想想。应该是保守派，应该是川普总统的这些支持者。这些人连口罩都不戴。对，这些人他不戴口罩，<对>这些人他认为说这个疫情根本是编出来的，没那么严重，所以他们是反而是比较热情、比较高涨的。呃，相比起 Joe Biden 就是民众党的候选人来说，这些人投票的比例会占得高一点。大家都总体来说投票率比较低，那这些人占的比例高，那当然对川普总统有利。但是今年出现一个非常有意思的现象，就是支持这个 Joe Biden 的这些人呢，可能没有那么大的热情，但是想要把川普选下去的人热情很高。所以呢，就出现一个平衡，就是说我不我可能也不太喜欢民主党提出来的这个人选 Joe Biden， 但是我最不喜欢让川普在连任连连任四呃这个四年。于是我要出去投票，我唯一的目的就是把他给选下去。这就
1: 跟二零一六年反不喜欢
0: 起来一的。起来的这个情况刚好出现的一个截然相反的一个情况，就这些人反而是，呃，决定最后选举投票率的非常关键的
1: 呃这个选票。嗯，好，那么这就是关于选民的问题。好，那么既然已经说到这儿，还是这句话，我们现在没有办法事后诸葛亮嘛，对不对？还没有发生各种变数，等选举完了以后。这些，呃，调查全都会出来嘛？呃，咱们再回过头来再看，呃<是>，这个呢，对了解美国政治、了解美国的民意啊，极有帮助。好，那我们再看下一点，那就是所谓的拜登的问题。<笑>说到这儿，大家也都笑了。如果你关心美国政治化啊，如果你比较跟踪选情的话，或者说你比较跟踪拜登这个人的话，你就知道这个人有一个事啊，跟了他一辈子了，根本不是现在。跟他一辈子就是这人讲话，他有的时候容易叫我们说话叫说漏了，说漏嘴了，说漏嘴了呢，很多的时候也就原谅他了，所以他能够做参议员员、啊、呢，然后做副总统啊，还真的没有对他有什么致命的问题。可问题是呢，在选举头儿有时候就差这么一点的时候，你这一句话说错的话。那代价很大。如果你还记得一个叫罗姆尼的人的话，对不对？嗯、Mitt Romney 当年和奥巴马竞选，其实他的人品也好，他的支持率也好，劲头还是挺足的。对。但是就是在快到投票的那几天，不知道谁，就是一个餐厅的服务员或者是一个酒店里面的服务员，偷偷的录了他一段讲话。他里面讲的说，百分之四十七的美国人不付税。嗯。就这句话。是不是因为这句话让他丢了总统的机会？不知道，但是绝对起作用了。这句话，对，对再看当年喜拉利在二零一六年的一段一句话，当时他我觉得有点得意忘形了啊，嗯，他觉得是稳操胜券了，所以他就痛斥川粉，他说了这么一句话，他说支持川普的那些人是一筐子啊 ，basket of deplorables， 一筐子令人唾弃的人。<音>你这说谁呢？你这个，你这么点火，你这么刺激他，这些人说啊，我是被人唾弃的人，我看你是被人唾弃的人，你照这刺激人家了，是不是？因为这个他丢了这总统的机会呢？不知道。但是这句话真的，后来他选举之后他说什么？他说：“这是我当时不小心送给。”这叫川普的人的一个礼物
0: ，嗯，就是这样啊，对不
1: 对,对？
0: 说明这个还是有杀伤力。当然呢，对这句话出来以后，再进行民调的时候，你就看民调的支持率马上就有变化掉下来了。对，马上就变化。嗯、这个确实是有杀伤力的哈。所以 ，Joe Biden 呢，他在这方面呢稍微差一点，他这个口误啊多一点哈。<笑><对>从从政开始，跟随他三十多年了。一直有这个问题，那么呃，前段时间他也讲错话了，就说起那个，呃，贫苦的孩子，其实他们的这个一点儿不比别人聪明才智，一点儿不比别人差。他照理说应该比那个富家子弟嘛，你穷穷人孩子比富人孩子嘛，结果他口误了，说成穷人孩子比那个白人的孩子一点儿不差。这下他这一对比的话，人家联想到哦，原来你说的穷人孩子是黑人孩子啊。<对>这一下马上就，他马上意识到错了，马上叠呃，慌忙的在改受，说哦，不对不对，我说的是那个富甲孩子，呃，比那个亚洲孩子，比那个黑人孩子、白人孩子都不差，这他就把所有的种族啊，所有的东西都列上去。<笑>但是这话出来以后，人们就说哦，原来你说漏嘴是你的人们总会说你说漏嘴的那个才是你真身，真心内心的这个想法，嗯、不小心给说漏了。对，所以这个呢，其实对他蛮糗的，所以他现在啊。采取一个策略，不出来，做什么全国性的什么采访啊、讲话？他所有的电视的广告全部是录好的，就是他那竞选班子都给他写好了，按照稿子念。但是你躲不了多久，嗯，原因就是川普总统加加上他的竞选团队现在。猛烈的炮轰，他说：“你看，在疫情期间，他躲在地下室里头，不敢出来了，就逼他出来。呃，后来的，比如说在呃九月份、十月份的这个总统的辩论啊和其他的一些场合，那个疫情它总会要过去的嘛。那我们也希望它尽快过去。那竞选的活动还要照样进行，大规模的这些呃造势活动什么的，有很多是你不能有草稿的，你必须要脱稿进行演说的。那在这个时候。”他的表现怎么样呢？有的时候真的让人捏把汗，你知道吧？今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。今天跟大家分析一下这个大选的情况啊。尽管还有三个多月，呃，但是呢，有一些事情呢，我们还是可以稍微的在选前啊，跟大家再分析一下。以后像这样的，呃，随时可能出现变化，嗯、那我们就随时再跟大家来，再再跟进，因为。嗯
1: 呃，以后这个大选又变成非常重要的一环了哈。呃，接下来一个，等会儿你刚才说拜登口无遮拦了、啊，哎、我还要补充一个呢。他还说了一句相当错的话，哎、这次他说所有的黑人，只要你支持川普，你就不是黑人。啊、哎，他说过这个话，你知道吗？所以这句话也是后来让他后悔的不得了。你要知道，人家投票是有。不管他什么族裔，他是有他的自由的嘛，对不对？对。对呃，你说你只要投他，你就不是黑人，呃、这句话说得有点我我觉得是不太妥当的啊。嗯、所以后来他试图修正，但是还是你刚才说的，说出的话像泼出的水一样，有时候收不回来了，<对>你
0: 知道吗？没错，没错。呃，接下来一个呢，就是疫情了。这个疫情大家都知道，一定会对整个的影响，一定会对整个的大选产生深远影响的。呃，这个疫情的情况呢，从目前看是对川普总统不利的啊。因为到目前为止，美国是不管是这个确诊的人数也好，死亡人数也好，呃，全世界第一啊，所以再加上现在又有好几几十个州又重新好像死灰复燃那种感觉啊。所以，呃，从你再从这个民调方面来看，如果把它分成系类的话，你就会发现民众其实对川普这个应对。经济方面的政策满意度是比较高的，而对应对这个就是新冠病毒的这个疫情方面呢，呃，支持率是最低的哈，是最差的、最不满意的。所以这个可能会对他会产生一些影响。而且，据这个媒体现在从他那个竞选团队啊，从他那个身边的人得到的消息呢，是说川普总统对现在的重点啊工作重点已经转移到竞选连任了。他基本上有点放弃对这个新冠疫情的这个应对了哈、啊，就是要求卫生部你们自己去做去就算了。然后呢，他现在也基本上不要求呃给他各种各样的有关于疫情的这种数据啊什么的了。所以看看这个样子呢，他是在这方面呢逐渐的把工作重点转移到竞选。但是其实这样做有很多专家说。并不明智，因为这个疫情
1: 可能会影响今年的投票的方式的。嗯，这就是所谓的邮寄投票啊！如果你跟踪现在的选情的话，你会发现，川普总统呢和一些他身边的共和党人是坚决呃对邮寄投票这件事持反对态度的。呃，他们非常的反感，因为所谓的邮寄投票，呃、不是说。这二零二零年才有了啊，这是一直都有。嗯、那今年是发生了什么事儿让他们这么反对呢？是有人提出说全部改成邮寄投投票，就别到那排队去投票去了，戴着口罩那还传染，那这邮票投票箱这这个摸完那个摸，对不对？呃，所以有这么一个说法，这个是他们极具反对的，因为他们认为这样呢对民主党有帮助，这里面有原因啊，但是。刚才我们也分析过，也许并不一定。我们先分析第一个情况，就是为什么大家都去邮寄投票的话，会对民主党有帮助？川普总统他是这么说的，他说这样的话，这选票可能是假的啊，因为你也没去出现。你知道要投票的话，你要投你就知道到了那儿拿出身份证来，对照片、对地址、对什么的，对不对？才能知道你是这个人。那邮寄投票，他说这个里面。假的成分比较多，我不承认啊。这是一个原因，还有就是历次的选举，什么人不怎么去投票，就是穷人呐、啊。嗯，对，这是他的生活当中绝对不是重要的事情。我打了两三份工，你知道吗？所以他们对这个东西温饱的问题对他更重要，他并不在意谁当选。但是你。去掉了他这一层，你不用请假，不用开车，不用什么的话，他就有可能投。那穷人投给谁呢？啊，对不对？这个是共和党和川普总统他们不喜欢的一点。但是刚才又说了，冒着生命危险去投票的是谁呀、啊？这个对他也许有帮助啊，就是对
0: 川普。对。所以，所以现在其实没有任何科学的证据说是邮寄投票到底是对哪一个党有利。但是现在呢，从共和党和川普总统的反应来看呢，他们不希望这样做。对，所以呢，民主党就支持这样做。于是，呃，好像觉得对民主党有利，但实际上也未必啊。因为，呃，你可以仔细的想一下，就是呃，劳工阶层这个语言能力不是很强的人。呃，有有一些语言障碍的人，再加上低收入的人，他们看到那个厚厚的选票啊，说实话，真正在家去花一点时间，你要你要你要投票，你得填呢、啊，你得填对啊你。你很多东西在上头，很多信息在上头，呃，对他们来说实际上是有一定困难的，所以他们往年的这个邮寄投票的比例其实并不是很高。你把这个东西压在这些人可能会填这个。票选票，然后再寄出去什么的，呃，不见得是对民主党有利，但是也不见得对民主党不利，所以这个就是没人知道它将来会产生什么样的影响。再加上呢，现在还有说法呢，说如果要是邮寄投票，在当天寄出去选票都有效的话，那可能这个选举的结果就不像历来美国现代政治的这样。当天晚上开票以后，我就知道谁胜胜选了。对，因为选票寄出去以后，你到邮局还有好几天呢，然后再运到这个选举委员会，在一个一个的核对，数票，那可能是一个星期之后才能宣布竞选的结果。这个在美国历史上还从来没有过啊！所以，呃，在那个上个星期吧，密西根州的一一个联邦法官就做出裁决了，对密西根州的邮寄选票到底哪一天有效，他是说在十一月三号之前收到的。就在那个当当天或者以前收到的选票才有效。那他这个裁决是适合全国的啊？对、呃，因为他是联邦的法官嘛。呃、对，当然这个肯定还会、嗯、还会上上诉啊什么的，<对>但是也有道理。就是说我想要在十一月三号得到得到最后的结果，我要宣布这个呃谁当选了合法的总统的时候，我不能拖呀！我拖了一个星期以后。另外一个败选的人，他马上就提出来，我我不承认，这里头有很多作票，这里头很多假的，这怎么办啊？当初应该当当天就宣布啊，所以，呃，他是做出这个裁决来了，呃，那么就是十一月三号和之前收到的才有效，不是十一月三号寄出去的，所以如果这个呃成立的话，那您可能要提前一个星期甚至十天就要投票才能确保您那张选票。有用被计算在在内啊
1: ？对，因为大量的选票像潮水一样涌到邮局的话，呃，也增加了他们的工作的压力嘛，对不对？对所以有可能万一你这个选票被人家不小心呃耽误了一两天的话，那可能就无效了嘛，对不对？对。对好，那么稍等会儿呢，我们就最后再讲两个有趣的东西，一个叫做秘密选民，或者叫地下选民，这是怎么回事？还有就是，川普总统他在昨天。接受访问的时候，对于选举的结果有一个蛮有意思的回应。今日话题
0: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》啊，今年对这个十一月三号的总统大选呢，呃，有一些提前的分析哈。呃，今年呢特别有意思，涉及到总统川普的时候呢，就居然出现了一些叫做秘密选民啊，这个怎么说呢？在滨州的刚才说的那个挺著名的那个大学 m a m m a s 哈，他呢最近呢做了一系列的这个民调，其中一项民调呢就是在这个宾夕法尼亚州，呃，就是 Joe Biden 民主党的候选人和川普总统之间的这个差距到底是多少？居然这个民调啊发现说是 Joe Biden 领先川普百分之十三，这刚才我们说过哈，但是有许多选民对这个数字。表示怀疑，嗯，百分之五十七的滨州的选民认为说这个数字是不准确的，为什么呢？他们说，在我们滨州啊，有一群秘密的选民，他们投票的投给谁，<笑>谁都不说，这是保密的，对家人也不讲，对周围的同事什么的也不讲，而这些人绝大多数的都把票。投给了川普。二零一六年情况就是这样子。二零一六年的时候，在投票日前一天做的民调的时候，希来里明明领先，当然不到十个百分点，没有这么多，但是也领先七八个百分点。应该说宾夕法尼亚州，宾夕法尼亚州是叫做稳操胜券了，百分之七八。明天就要投票了，这有什么差异啊？这已经到手了，已经把这个。整个的选举人票都算到希来利头上了，结果没有想到投票日的当天开出票来，让人吃大吃一惊。原来川普总统反超了，以零点七个百分点居然超过了这个希来利啊！后来数票以后也是确确认，大部分的这个选票居然是投给了川普，所以希来利真是叫做呃，就是空欢喜一场啊！原来认为。呃，滨州是自己的，就没有想到给了对方，就这一个州的这个胜负，可能就影响他整个的选战呢、啊。二
1: 十张票呢？对，呃，这个全给了川普了。你零点七、零点一你也得给他呀。对，你不要说零点一了，呃，零点七了，对不对？当年在二零一六年选举的时候，喜拉利叫什么？痛失滨州，痛失威斯康星，痛失密西根。什么叫痛失？就是他没有把什么自己选举的主要的力量放在这儿，因为。他把这个化成他自己的
0: 了
1: ，哎哎，呃、那佛罗民民调
0: 骗了他了。<笑>对
1: ，佛罗里达他觉得可能没什么希望，亚利桑那更不用说，对不对？这是共和党的大本营。但是这次有点奇怪，这次我刚才说的宾夕法尼亚、威斯康辛、密西根、佛罗里达和亚利桑那，民调拜登都领先，这个有点奇怪。也就是说，这个跟二零一六年不太一样，在这儿。就是呢，就从来就是川普的这个在民调的位置低啊，从来没低到这个程度过。就是就跟喜来利相比的话，所以这个是比较引人注意的。那么这些那个秘密的选民呢，呃，就有趣了啊。这些秘密选民呢，他们当问到的时候，说什么原因？居然他们很多人说，这个可笑啊，在意自己的名声<笑>，对不对？呃，有这么一个，就是说,说。也就是说，如果我明白的说呢，好像有点不光彩。反正我不讲话，到时候在那个投票上，我把他那个名字按下去就就投了就完了。嗯，这个等再选举完了咱们再看哈，因为这些秘密选民在二零1 6年的时候发力喽，<对>在2016年的时候，他们确实不光是宾夕法尼亚州，在美国其他地方他们也存在。那么最后呢？就是在礼拜天的时候接受福斯电视台访问的时候，川普总统被问到这样一个问题
0: ：Can you give a direct answer? You will accept the election? I have to
1: see. Look, you, I have to see. No, I'm not going to just say yes. I'm not going no, to 哎，他就说，人家问主持人问他，那么选举结果出来以后，你接不接受？因为这个有可能赢，有可能输嘛，对不对？嗯嗯、他说我我不说，呃，我到时到时候再说啊，呃、我不能说 yes， 就言外之意就是说。我不能说我接受，对不对？就是在如果我输的话，我不接受；我赢了，我当然接受。<笑>我输我不接受。为什么我这么说呢？因为他在之前在其他地方说过，他说这个选举如果大量的靠什么邮寄投票什么，他说这个选举是造假的。他曾经说过，我不接受，呃，我不接受这个选举的结果。但是老百姓自然的会问，那是什么意思呢？就是你在白宫坐着就不走吗？<笑>对不对？什么叫不接受呢？那我我们也不知道
0: 。对，反
1: 正好像美国历史上还没有，就
0: 是叫做一个总统被选下去以后赖在白宫不走，或者是说呃选举被人操纵了哈，这个以前还没有过啊，所以。我是相信是，他可能就是
1: 诉诸法院呗，<对>就是我要求什么重新计票啦，<对>什么我不承认呐、啊，<我>反正法律上我不退呀、啊，我,我还是总统啊。对是对我，我是想，可能这也
0: 是一种竞竞选的，嗯、就是给自己的支持者、自己的这个大本营传递一个信心，就是赶快支持我，再不支持我的话，输了以后会很难看啊。嗯、我到时候，呃，被那个那叫什么内勤局的人、呃，<笑>这个就是护送的走出白宫来，这个，呃。当然不至于说真的拖拖着出去啊，但是但是这个很难看啊，<笑>所以我我相信他应该不会真的就不接受，原因就是说从法律上讲，你民选总统出来以后，你必须要接受
1: 的，你不接受也不行、啊。我他可以，我我觉得他完全可以不接受，就是我刚才说的这个，就是说我不承认这个选举结果。对，但是你然后呢，请比如说某个州。某个州，我认为是我的州，对不对？请你那重新选票，重新选票。对,对，但是你
0: 必须要提出证据来，嗯、你不能说是啊，<对>我我都不接受。<对>你你你有证据？呃，他比如说操纵了，他有这个，呃，这个就没有资格的人去选选举了，或者是不代表他的人去选举了。嗯、你提出证据来，你当然可以去到最高法院去辩决。二零零零年，高尔和那个小布希还、嗯、还争过一次呢，<对>是最后不是有了一个佛罗里达州的鼠票，最后是小布希获胜嘛？所以。呃，这个事儿反正现在也没法说，只有只有到这个十一月三号之后选举完了以后，咱们再看具体情况了。